0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 33 do livro As Dores uh, ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Estamos aqui no meio da página. Né? Há também outro sentido muito verdadeiro, em que as dores de Maria eram imensas, porque estavam além do poder de perseverança humana. Estavam além da medida da força natural da vida. É um verdadeiro, é um veredito. Unânime entre os que devotamente escreveram sobre Nossa Senhora, apoiados por revelações dos santos e por fatos fundados nestas revelações, que ela foi miraculosamente mantida viva sob a pressão de seus intoleráveis sofrimentos. <risos> Nisto, como em muitas outras coisas, ela participou dos dons do Nosso Santo Senhor durante Sua Paixão. Mas é isto verdadeiro com respeito a Nossa Senhora, não só durante os horrores do Calvário, mas ao longo de toda a Sua vida. A previsão de todas as Suas dores, ao menos desde o momento da, da profecia de São Simeão, era tão vívida e real, que sem um socorro particular da onipotência de Deus, ela deveria ter separado sua alma de seu corpo. Ela não poderia ter vivido sob sombra tão densa. Seria sufocada nas águas profundas em que sua alma estava continuamente afundando. Era impossível que a razão de tão perfeita criatura fosse perturbada. Era impossível que a paz se desalojasse do coração em tal transcendente e tal próxima união com Deus. Mas sua vida bela poderia ter sido, e de fato seria, extinta pelo excesso de dor. Se Deus não tivesse obrado um milagre perpétuo para impedir este efeito, assim como ao longo de sua vida, sempre esteve ao ponto de morrer por excesso de amor. E quando o momento determinado por Deus chegou, e ele retirou o seu socorro extraordinário, ela de fato morreu de amor singelo. Qual então não deve ter sido aquela dor que requeria um constante milagre para não separar o corpo da alma? E isto também numa alma imaculada, onde nunca poderia ocorrer remorso, onde a dúvida nunca perturbou o julgamento, a não ser uma única vez durante os três dias de perda e onde reinava uma paz perpétua em meio à quietude e à subordinação de todas as paixões. Então aqui o Padre Feire nos dá alguma ideia, né, do que é um ser criado vivendo sem o pecado original, né, no meio às dores, né. Então olha que interessante, né. Ele diz assim. Era impossível que a razão de tão perfeita criatura fosse perturbada. Não é? Era impossível que a paz se desalojasse do coração em tal transcendente e tal próxima união com Deus. Então, a paz, a razão, sem perturbação, né? Depois, ele diz que não, não haveria remorso no coração de Maria. Né? A dúvida não existia no seu julgamento. Né? E essa alma, com essas características, vivendo uma dor que não fosse a intervenção direta, permanente de Deus, ela não conseguiria viver, não é? ela morreria, morreria de amor. As dores de Nossa Senhora também ultrapassaram em sua realidade a medida da maioria das realidades humanas, tanto da razão como dos sentidos. Em nossas dores, há geralmente grande quantidade de exageração, Quase sempre fantasiamos mais do que temos de suportar realmente. Se nosso sofrimento vem de outros, revestimo-lo de circunstâncias desamorosas que nunca existiram. Imputamos motivos que nunca passaram pela mente daquele a quem os imputamos. Lançamos uma luz forte, desigual e injusta sobre pequenas circunstâncias triviais que são provavelmente de todo desconexas do assunto. Ou se estamos sofrendo uma perda, imaginamos consequências que estão muito além da verdade sóbria e que é tão proporcional às inconveniências reais implicadas em nossa perda como uma prodigiosa sombra grande que o um menino com uma lanterna lança inconscientemente contra a parede oposta. Combinadas... Hum. A debilidade e a atividade de nossa imaginação envolvem nossa dor numa nuvem de irrealidade, que é ainda aumentada por certa teimosia estúpida, o que nos leva a rejeitar o conforto, a fechar os ouvidos à, à razão, a dar lugar à indolência e à taciturnidade culpáveis e a interromper a continuidade de nossos deveres e responsabilidades ordinários. Ora, nesta teimosia e nesta fraqueza, há uma sorte de prazer, que é uma grande condescendência à perseverança. E se ele está tentando comparar as nossas dores, físicas ou de outra natureza, qualquer as nossas reações a ela, né? com a, as dores de Maria, que é uma, uma espécie diferente de dor. Né? Mas com Nossa Senhora, tudo era completamente verdadeiro. Suas dores subiram a regiões do sublime, a respeito das quais podemos formar apenas a mais vaga concepção. Desceram aos abismos profundos da alma, que não podemos explorar porque não encontramos paralelo em nós. Foram elevadas pela perfeição inapreciável de sua natureza, pela abundância exuberante de sua graça, pela beleza extrema de Jesus e, acima de tudo, por sua divindade. Cada uma dessas intensificações de seus pesares os torna invisíveis a nossas capacidades limitadas. Mas para ela, em meio ao mais sereno recolhimento, cada um era perfeitamente real, totalmente compreendido em todos os sentidos e abraçado heroicamente com plena inteligência de tudo o que era ou atual, ou implícito, ou atual, ou impotência. Né? Sua natureza física, livre de toda e qualquer ruína de doença, isenta da desorganização oriunda do pecado, estava repleta da mais intensa vitalidade, das mais delicadas susceptibilidades da mais terna e mais vivaz sensibilidade e dotada da mais fina e mais impressionante capacidade de sofrer. Então, sem o pecado, você a sua carne é livre da doença, né? A, a doença entrou no mundo com o pecado original, né? O decaimento físico, né? Pela doença, pela degradação, né? Todas as faculdades delas, da, da alma de Nossa Senhora, eram perfeitas e funcionavam perfeitamente, né? Daí a sua impressionante capacidade de sofrer, né? Assim, não havia nada, nem na razão, nem no sentido, nos sentidos, para amortecer um golpe sequer. O costume não fez mais toleráveis suas dores. A continuidade não confundiu sua distinção. Nenhuma delas era local, todas eram sentidas totalmente. Com uma circulação rápida e uma, aguda, um, e uma agudeza ardente, que não pouparam nenhuma parte de seu corpo ou de sua alma da angústia penetrante, nem dispensaram temporariamente esta ou aquela faculdade particular. Todas as faculdades funcionavam normalmente. Né? Tranquila, com aquela sua tranquilidade inefável, não tinha repouso repouso de suas dores. Elas nunca a deixaram, nunca adormeceram, não lhe deram trégua. Dia e noite, ouvia-se seu alvoroço ao redor dos muros da cidade de sua alma. Dia e noite, suas lanças chamejantes caíam como saraivada sobre todos os seus santuários mais sagrados. Nenhum pingo de malícia foi desperdiçado contra ela. Ela não perdeu nada da amargura. Conhecia seu significado pleno e não teve nenhuma daquelas surpresas que às vezes nos põem repentinamente em grandes provações sabe-se lá como não havia sucessão de dores porque todas se prenderam a ela como as flechas de Sebastião e todas as suas farpas venenosas a envenenaram ao mesmo tempo é terrífica a realidade das dores de Maria é uma das suas características que não podemos esquecer ao falar delas, pois se assim não for, não entenderemos senão muito imperfeitamente o que ainda se deve seguir. Em verdade, é uma realidade imensa, tal que não poderia ser encontrada em nenhum lugar fora de Jesus e de Maria. É outra participação nas profundezas da paixão, padre Faber coloca o início das dores de Maria na profecia de São Simeão. Né? No dia da apresentação. De Nosso Senhor, é no templo, no dia da sua é, própria purificação, né? Que, for, que a gente comemora. Comemorou agora, né? No dia 2 de fevereiro. Então, no início da vida de Jesus, né? É o início das dores, né? as dores de Maria, então, são uma outra participação nas profundezas da paixão. Outro mistério que envolve a paixão. Né? Outro mistério ah, impenetrável que envolve a nossa redenção. Então, né? outro mistério que envolve o horror dos nossos pecados. Né? A, a gravidade da nossa ofensa a Deus. Que isso tudo aconteceu, né? Para nos redimir. Tudo isso aconteceu por amor a nós. Daqui a gente pode ter uma ideia pálida, né? Desse amor, né? E por isso Nossa Senhora é dita corredentora, né? Mas essas dores tinham alguma sorte de participação na redenção do mundo. E isso lhe dá peculiar imensidão própria. Este, contudo, é assunto por examinar depois, e extensamente. É pois suficiente dizer agora que, pela ordenação de Deus, Maria mesclou-se com a paixão, que suas dores foram acrescidas aos sofrimentos de Nosso Senhor. Não sem propósito, mas como ocorre com todas as coisas divinas, com um propósito muito real e misterioso, e que, como mãe, como a mãe e o filho, não podem de modo algum ser separados em nenhum momento. Dos 33 anos, menos ainda, podem separar-se no Calvário, onde Deus os uniu de modo marcante e quase inesperado. A respeito do romance diversificado e da beleza artística das dores de Maria, não precisamos falar. Tais coisas pertencem de direito a todas as obras divinas. Sua compaixão era parte da grande epopeia da criação. Um patos e um lamento que não se deve separar das sublimidades, dos terrores e dos pânicos Sagrados da paixão do Verbo encarnado. Romance. Romance de ser diversificado e da beleza artística das dores de Maria. mas esta não estamos buscando uma poesia tocante. Antes, buscamos uma piedade simples, um acréscimo perfeito do amor por Maria e uma devoção por seu filho. Uma piedade simples, nada de sofisticação, uma piedade simples. E aqui está um trecho que a gente nunca poderá esquecer. Nem enquanto nós está, estaremos lendo o livro, nem enquanto nós estaremos percorrendo esse livro, nem depois esse trecho é um trecho que eu peço para vocês nunca esquecerem. Nem a respeito das dores de Maria, nem a respeito de qualquer devoção. Olha o que o padre Feber fala aqui. Se há um departamento da religião prática contra o qual desejaríamos houvesse uma sentença de perpétuo banimento do sentimento e da emoção é o departamento de Maria. Maria é uma grande realidade de Deus e o sentimento é propenso a roubar-nos a realidade por converter a substância em fantasia, a solidez em, em lindeza, e por revestir, revestir de tal modo o exterior que quase chegamos a duvidar que haja algo no interior. Vou ler esse trecho de novo. Esse trecho é fundamental. Se há um departamento da religião prática contra o qual desejaríamos houvesse uma sentença de perpétuo banimento do sentimento e da emoção é o departamento de Maria. Maria é uma grande realidade de Deus e o sentimento é propenso a roubar-nos a, realida a realidade por converter a substância em fantasia, a solidez em lindeza. E por revestir de tal modo o exterior que quase chegamos a duvidar que haja algo no interior. Então, isso é verdadeiro para qualquer devoção, mas especialmente para a nossa devoção, é, para a nossa piedade simples, para nós. Estamos tentando, por meio do Padre Feiber, desenvolver. Né? Estamos buscando uma piedade simples. E para isso nós precisamos banir perpetuamente o sentimento e a emoção. Banir desse departamento De maria esse é o trecho deixemos pois que a beleza extraordinária do martírio de maria nos descubra se ela quiser e nos eleve aos ares e nos conduza de surpresa às lágrimas e acalme a agitação de nossa piedade mas não o procuremos, nem nos desviemos, por isso, de nosso caminho doutrinal e devo devocional. Ainda assim, se as coisas artísticas podem, de algum modo, aumentar nosso genuíno amor por Deus, que também sejam bem-vindas. <tos> Deixemos, pois, que a beleza extraordinária do martírio de Maria nos descubra, se ela quiser, e nos eleve aos ares e nos conduza de surpresa às lágrimas e acalme a agitação de nossa piedade. Não procuremos isso. Se ela, se Maria... quiser, ela nos levará a isso, né? Então aqui a gente termina o primeira sessão do primeiro capítulo sobre a imensidão das dores de Nossa Senhora. Né? Nessa, nessa sessão ele cobriu, digamos assim, todas as as características que fazem das dores de Maria uma imensidão. Né? Tá certo? E por isso elas não são classificáveis como dores normais. Elas são uma outra espécie de dor. Né? Ele. Enfatiza isso, né? Ele diz, em algum ponto aqui, deixa eu ver se eu acho, que as dores, sim. Ele diz que, a, a, bom, as dores, né? Aqui ele fala assim, uma questão de espécie, bem como de grau. E a espécie de sua dor tem apenas certas afinidades com qualquer outra espécie de dor e simplesmente não tem nome, exceto aquele que os filhos simples da igreja lhe impuseram. As dores de Maria. então, As dores de Maria têm uma... As nossas dores, né? Elas não são comparáveis. Elas têm uma uma semelhança por analogia apenas, né, das dores de, de Maria ao terminar esse capítulo como a gente descreveu a imensidão das dores e o, o, a relação entre essa imensidão das dores com é, o trabalho a participação de Maria na nossa redenção né, é e por isso ela é chamada corredentora, né é, é, um, é um a cor de Maria é uma é uma realidade que ela é ela só não é um dogma da Igreja porque ela não foi proclamada, tá mas ela tem todas as características dogmáticas de uma verdade suprema, né? a Igreja não proclamou. É simplesmente assim. Né? É, a corredenção, a co é um, um, uma realidade é, muito ligada a uma outra, a uma outra realidade sobre Maria. É, que é um dogma também que não foi proclamado, que se, se fosse, cobriria o dogma da corredenção, que é o dogma da medianeira, Maria Medianeira de Todas as Graças. Né? Esse, esse dogma, teologicamente ele é absolutamente verdadeiro, ele não precisaria é, do ponto de vista histórico, de, de, de concordância de todos os teólogos, enfim, para a proclamação. É, esse dogma, é o quinto dogma mariano, era o dogma esperado por todo o orbe católico né, a ser proclamado no Conselho Vaticano II. Né? É na época se esperava que é, no concílio se proclamasse o papa proclamasse esse dogma junto com todos os bispos do mundo que estavam lá né é, e bom aconteceu o que aconteceu não importa que agora o que aconteceu é, mas é, e é por isso que quando acho que há um ano atrás, né, ou próximo disso, né, o o Papa Francisco é em uma de suas homilias ou de suas declarações, ele negou explicitamente né, a corredenção de Maria. Né? É, isso não, não foi um escândalo maior na igreja, porque já hoje ninguém mais tem ideia, precisa da participação de Maria na paixão do Nosso Senhor. Não é? E à medida que a gente for lendo o livro, vocês vão entendendo, nós vamos entendendo o quão blasfemo e o quão com... terrível foi essa negação do Papa Francisco né? é... isso comparado a todas as coisas que aconteceram nesses 60 anos de Concílio Vaticano II é talvez a coisa mais horrorosa que houve né Justamente porque, por causa disso que nós estamos lendo, né? Por causa disso que nós estamos lendo. Tá certo? É... Vamos começar a sessão 2. Por que permitiu Deus as dores de Nossa Senhora? mas agora podemos perguntar por que Deus permitiu essas dores de Maria? É reverente por esta indagação? Todas as coisas feitas com amor são reverentes. Não indagamos porque estejamos em dúvida ou como se chamássemos a Deus para uma prestação de contas ou como se tivéssemos direito de saber. Nós indagamos para que possamos ganhar um conhecimento novo que se transforme em amor novo. Talvez não haja nenhuma obra de Deus cujas razões consigamos conhecer totalmente ou entender, se ele se dignasse a contá-las. As coisas que Deus faz procedem de profundidades infinitas. Mas percebemos que Quanto mais conhecemos, mais amamos e, portanto, indagamos muitas coisas que apenas o amor dá o direito e a coragem de questionar. Por que Deus permitiu as dores de sua mãe a quem amava tão inefavelmente, que era imaculada e que não tinha nada para espiar por penitência e cujas lágrimas não eram de modo algum necessárias ao preciosíssimo sangue que operou sozinho a redenção do mundo. Tais são as razões como veremos. Tais são as razões como vemos pela superfície do assunto. Foi por causa de seu amor por ela. O que o amor pode dar de melhor que a si mesmo? Mas ele, mesmo, era o sofrimento. Mesmo quanto à grandeza terrena, os grandes destinos são destinos de aflição gloriosa e de provação mais que comum. E quanto de humano e de terreno, mesmo quando celestial existiu nesses 33 anos, é a mesma lei que eu cercava, essa também devia, desculpe, e a mesma lei que eu cercava, essa também devia cercá-la. Ela não poderia ter em sua alma tranquila uma vontade mais apaixonada que esta. Mas a lei é uma lei de sofrimento, de sacrifício, de expiação, de ignomínia, de objeção desculpe, abjeção que quase chega à aniquilação. Ela teria sido mero instrumento, em vez de mãe, se se tivesse separado de tudo isso, se tivesse jazido como um vale tranquilo, com o sol sobre si, longe da glória tempestuosa das alturas do calvário. Certamente mais terrível, que borda do antigo Sinai porventura ainda hoje não é seu feitio demonstrar seu amor pelas cruzes mesmo aqueles que estão muito longe dele em comparação com a proximidade de sua mãe ele deixou o céu porque a dor lhe era, tama era tamanho paraíso e se a amava tanto Bem poderia esperar que aqueles que o amam a amassem também. Grandes graças são cordilheiras elevadas pelas ondulações subterrâneas da dor. O martírio possui de direito a coroa. Deveria Mar Maria ficar sem coroa? O excesso de seu amor, seu coleta maiúscula, por ela não deveria semelhar se a um excesso de sofrimento? Mas por que, de, por que desperdiçar tantas palavras quando é suficiente apelar a nosso próprio instinto cristão? Como seria uma Maria sem sofrimento? A ideia implica nada menos que o desaparecimento de Nossa Senhora na igreja. Há uma encarnação impassível, seguir-se-ia uma mãe que não sofre. Mas o bebê passível de Belém envolveu sua mãe nos mesmos nós de sofrimento que o prenderam. A agudeza de seu martírio é a perfeição de sua piedade filial então aqui o padre Fabio é como que ele já nos, nos dá a dica né da resposta a pergunta né porque permitiu Deus as dores de Nossa Senhora Como seria Maria, né? Sem as suas dores? Como assim uma mãe que vê o que o filho está sofrendo não vai sofrer muito também, né? Então, os laços que unem o sofrimento de Maria, as dores de Maria o um sofrimento de Nosso Senhor, esse laço é o amor. Primeiro o amor filial e depois o amor maternal. Não é possível, não seria possível não é? que uma relação que ele fala, uma relação, ele, 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 ele tem um termo aqui, mesmo quanto a grandeza terrena, os grandes destinos são destinos de aflição gloriosa e provação mais que comum. E quanto de humano e terreno, mesmo quanto celestial, existiu nesses 33 anos. Então, a relação entre mãe e filho. Que nós entendemos muito bem, né? Isso nós conseguimos entender. O que nós não entendemos da maternidade de Nossa Senhora é a parte sobrenatural, né? é a concepção imaculada, é a preparação de Maria desde todos os tempos para ser mãe de nosso senhor. Né? O que nós não entendemos é a relação mais profunda desses dois desses dois, ao longo dos 33 anos, a parte terrena nós entendemos, não é? mas o resto é tudo um mistério profundo, a ligação dos dois nesses 33 anos. Não é? Mas como que... Veja, as dores de Maria, por mais imensas, por mais completas, por mais profundas, elas não são necessárias ao preciosíssimo sangue. O preciosíssimo sangue operou sozinho a redenção do mundo. Elas não são necessárias, mas elas estão ligadas de modo indissolúvel com o preciosíssimo sangue não é possível separar embora as duas de Maria não adicione nenhum mérito a mais que tem o preciosíssimo sangue não é? mas elas são impossíveis de separar dele daí a corredenção Daí a ideia de co-redenção eu vou parar por aqui ao pé da página 39 no comecinho aí da sessão 2 que é a permissão de Deus pelas dores de Maria e para dar oportunidade de vocês fazerem os seus comentários se eles existirem,
1: professor, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho até a impressão de que eu já perguntei isso para o senhor, mas eu, como eu não lembro a resposta, vou perguntar de novo. Se eu me desculpe se eu tiver. Provavelmente
0: eu não, eu não vou se... lembrar da pergunta também, então tá bom demais. Ah
1: então estamos estamos é, nossa senhora em algum momento foi revelada a ela que ela não tinha mancha do pecado original
0: indiretamente sim é, a, a expressão cheia de graças graça plena Plenitude das graças, né? Só poderia haver com a Imaculada Conceição, né? Mas ninguém, eu acho que chegou pra ela e falou ó, oh, você não tem pecado original não, tá?
1: Ninguém que eu diria assim, não, senhor. Não, pois é,
0: nenhuma é assim, claro. É...
1: Porque eu fico pensando se ela o, o estranhamento em relação à reação das pessoas que acercavam e o comportamento dela própria, por causa daquela perfeita submissão dos sentidos à razão que existe na ausência do pecado original.
0: É, é ela... 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 Ela sentiu isso, né? Eu não sei se isso dava para ela a dimensão. É... Uh, da singularidade dela. Né? E se desse, Ana Paula, eu te garanto que ela esqueceria no minuto seguinte. Né? Porque ela não tinha nenhuma propensão para soberba, soberba. Né? Isso não, não, não a atingia. É curioso porque essa sua pergunta ela vem muito mais, imagino eu, da dificuldade que nós temos para imaginar como que é o comportamento de uma pessoa que não foi ferida pelo pecado original do que propriamente é, de qualquer outra fonte. Quer dizer, como é que é uma pessoa é, que vive neste mundo sem o um pecado original. Né? É, como é que ela vê, por exemplo, as perversidades do mundo? Como é que essas perversidades a fazem sofrer? É, como é que essa plenitude de graças de Maria a fazia reagir às maldades do mundo porque é claro que ela via as maldades do mundo não há a menor possibilidade de não ter acontecido isso não é? É, é, a, a, a maldade maior foi na paixão é? mas ela via no, na, na vida dela ela via pessoas é, fofocando, pessoas agindo mal, é, ela sabia que existia prostituição, ela sabia de todas as impurezas que o ser humano é capaz de fazer. Né? Ela estava na sociedade, ela estava vendo as coisas e vendo com toda aquela completude de razão, de inteligência, né? e de perfeita sinto sintonia entre a razão e a vontade dela. Né? Quer dizer, é, eu, não, eu, não, eu não consigo imaginar uma, uma vida, essa vida, é, nos detalhes, na, exteriormente a gente né, vê, mas e tem uma coisa que o, o as escrituras se calam né mas os santos é, os santos padres é, os padres da patrística eles comentam sobre a beleza física de Maria né? é, porque ela não ser perfeita em todos os sentidos, né? E, e Santo Tomás, se não me engano é Santo Tomás, ele disse que essa beleza é, de Maria não estimulava nos homens a concupiscência. Era uma e essa beleza, dizem, é uma das razões pelas quais os evangelhos se calam sobre Maria. É, tem muito pouca referência à, às características físicas de Maria né, no, nos evangelhos. É, ela teve que viver uma vida mais ou menos escondida porque a beleza física dela era tão atrativa que ela poderia ter sido é, confundida como uma deusa pagã na época, e ter, inclusive, ofuscado a, a devoção a Nosso Senhor. Então ela ficou, dizem os padres, né, que uma das razões pela, é, pelo silêncio sobre Maria é, nos evangelhos é isso. Né? Então... É uma perfeição completa, né, Maria? É uma perfeição completa. Não é? É, por isso que Santa Bernadette, né? Depois que, é, que teve a visão de Maria, ela dizia que ela, a partir desse momento ela queria morrer. É, para vê-la de novo. Né? Então, assim, é, a, é aquele ser. É, completo cuja beleza é é uma coisa que nunca se esquece né a beleza inclusive exterior né então é uma coisa incompreensível Ana Paula assim essa vida é, de Maria do, do ponto de vista da Imaculada Conceição que é um mistério é é um mistério eu não pode dar muitos momentos de meditação para nós, mas é um mistério insondável. É um mistério insondável.
1: A frase aqui, que o senhor até frisou, né? se há um departamento da religião prática contra o qual desejaríamos houvesse uma sentença de perpétuo banimento do sentimento e da emoção, o departamento de Maria. Como é que nós vamos fazer isso, professor? Porque a gente está encharcado de sentimento e emoção.
0: Eu acho que o padre Feb vai nos ensinar isso aqui. Digo assim, uhum. é... veja, ele fala isso Procurando o quê? O que ele chama de piedade simples. A piedade simples é completamente destituída de sentimento e de emoção. Ele, ele não exclui que essa emoção possa vir. Então, porque ele fala assim, Deixemos, pois, que a beleza extraordinária do Martírio de Maria nos descubra, se ela quiser, e nos eleve aos ares, e nos conduza de surpresa às lágrimas. Lágrima é é um, um uma coisa exterior que que revela a nossa emoção, mas deixa que Maria faça isso, não nos estimulemos a emoções, a emoções, né? Nos aproximemos de Maria de forma tranquila, não emocional, não sentimental. Se ela quiser, ela nos elevará. Se ela quiser. Nós lemos a vida de Santa Bernardette. Ah, nós vimos a, as descrições que ela fazia lá para os padres lá da igreja é, sobre as visões que ela teve. Santa Bernadette não demonstrou em nenhum momento nenhuma emoção. Nenhuma emoção. Ela descrevia as coisas naturalmente. Não há emoção naquilo, não há sentimentalismo naquilo. Não é? É... Como fazer isso? Eu acho que o padre Felipe vai nos dar várias dicas aqui é, de, de como... De como ter. Nós precisamos aprender, você está certa, Ana Paula. Nós precisamos aprender, é, reaprender, porque os, os católicos já souberam disso. É, transformar, ou melhor, viver as nossas devoções sem emoção, sem sentimento. Não? Né? e sem esperar isto, o mais importante talvez seja isso, sem esperar isto, sem esperar que a nossa devoção à Maria, seja qual, qual for, seja no, no Rosário, seja nas festas de Maria, seja nas visitas às igrejas dedicadas a ela, Seja qualquer devoção que a gente tenha, que ela seja destituída de emoção, de sentimentalismo, não é? com todo o nosso conhecimento que a gente tem dessa mãe, com todo o conhecimento que a gente tem do poder que ela tem de intercessão, não é? junto à Santíssima Trindade, mas sem emoção. A onipotência suplicante, né? que é a expressão teológica que se, se aplica a Maria, né? sem emoção, sem procurar emoção, sem procurar lágrimas, sem procurar qualquer outra coisa, a não ser demonstrar o nosso amor por ela. Tributar a ela o nosso amor é, filial. Né? Nós somos filhos de Maria. Né? Ela é nossa mãe. Dado. A maternidade de Maria a nós foi dada pelo próprio filho dela. Através de São João. Na cruz. Nós somos filhos dela. Né? É... Mas eu também não sei como fazer isso, não, Ana Paula. Nós vamos aprender aqui juntos é... a ser esse filho amoroso, mas não sentimental. O amor não tem nada a ver com o sentimento. O amor é um... é um movimento da vontade. Então, assim, a gente tem que aprender isso. Nós estamos encharcados, tem 500 anos de sentimentalismo. Desde Lutero. Em 500 anos nós estamos encharcados disso. Né? É, e mais nos últimos 60 anos nós vimos isso invadir a própria igreja. Né? A igreja hoje está encharcada de sentimentalismo. Né? É, mas enfim... Não sei como fazer isso, mas nós vamos aprendendo devagarzinho. Pelo menos nós estamos conversando sobre isso, né? Já é um... Já é um, é um início, né? Mais alguma... Observação, gente?
2: Sou... Sim. Maria. Salve, Maria. É, Ana Paula, falando da perfeita submissão do sentido à razão. É, eu só estou pensando assim, que leitura é, que nos apresenta? Acho que é uma chave é, de. <risos> Como o senhor diz, nós vamos aprender, mas é, como que nós, não só em relação à nossa devo, às nossas devoções, nós somos sentimentalistas, né? mas também, principalmente, na nossa vida diante dos nossos problemas, é, o, esse capítulo que começa, é, nessa leitura que o senhor fez hoje, falando exatamente o nosso modelo, digamos assim, de comportamento que é o de buscar a exacerbação de todas as coisas que nos incomodam, pequenas, grandes problemas, é como se fossem pequenos troféus, né professor? E a gente busca lá no fundo piorar isso mais e mais e mais como se isso nos desse uma... razões, né? Razões é... de alguma forma eu acho que é... essa perversão desses 500 anos de sentimentalismo mais esses últimos 60 anos é como se fossem fábricas de neurose, uhum. não é? Em que nós é... estamos é praticamente de, de joelhos a nossa autodivinização. É como se é, nada pode nos acontecer que nós não acionemos uma soberba dentro de nós. Mas por que isso comigo? E aí a gente remor remorde. Isso é um hábito mental. É, então, <risos> esse caminho né, de amor esse caminho de eh, encontro com Nossa Senhora eh, nessa devoção perfeita e adequada, é a chave, essa chave que o senhor está falando, eu acho que é uma chave também, vou colocar aqui a palavra né é, é psicológica.
0: Sim, <risos> envolve uma, tudo.
2: vida mais é sã, a, a nossa vida é sã, né?
0: É, exatamente. Ele, ele fala uma coisa aqui muito interessante sobre como a gente exacerba as nossas dores, né? Humanamente falando. E depois ele, ele termina assim: ora, nessa teimosia e nesta fraqueza, que é essa exacerbação da dor, há uma sorte de prazer que é uma grande condescendência à perseverança. É, então, a. Ele diz psicologicamente né? a gente faz isso com as nossas dores cotidianas, físicas ou outra, de outra natureza, porque há um prazer nisso, há um prazer em reclamar, há um prazer em exagerar as nossas dores. Né? Tá certo? É... E... e isso é um aspecto psicológico. Né? É... Nós vamos parar com isso. Né? Parar com isso. Nós todos, né? É, é, você tem razão quer dizer é, enfim é, eh eu, eu 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 sempre acho que que o caminho para a sanidade é a santidade né enfim eh é, não é o, o divã Freudiano, né? o, o, a, a, o homem só será ação se ele estiver no caminho da santidade. Não há, não há lugar para a sanidade fora da santidade, do caminho da santidade. Né? E... O nosso inimigo sabe disso, né? É, quando o mundo trocou é? no, no início do século XX o, o confessionário pelo divã do psicanalista, nós perdemos totalmente essa. essa. Essa perspectiva, né? Essa perspectiva é, de procurar a sanidade onde ela realmente é, está. Né? E, quer dizer, a, a submissão dos sentidos à razão que em Maria era. Completa, porque ela não tinha o pecado original na nossa vida ela é absolutamente incompleta mas ela pode ser essa, essa submissão pode aumentar muito se nós contarmos com as graças de Deus se nós contarmos com as, a, as graças que vêm com a santidade da nossa vida e não há lugar talvez que, que nós ganhemos tantas graças para manter essa submissão que é de fato, Cristina a sanidade a, a, a definição de sanidade é propriamente isto não é? você submeter os seus sentidos à sua razão não há lugar mais adequado para isso do que a confissão do que os sacramentos da igreja não, é? É, não há lugar mais adequado para a gente conseguir combater os efeitos do pecado original não é? É, mas quando se trocou essa, o confessionário pela, pelo divano psicanalista isso num, num determinado momento foi uma uma, uma coisa que pegou os católicos, de um modo geral. Hoje, os próprios padres transformam a confissão numa sessão de psicanálise. Né? Hoje, as coisas estão muito piores. Nós todos sabemos. Mas essa, esse é o movimento para a loucura. Né? Esse é o movimento para a loucura. Né? A loucura é exatamente isso, quando os seus sentimentos é, não são minimamente controlados pela sua razão. Né? E a sanidade é exatamente o contrário. Né? É... Então tem um aspecto psicológico sim, né? Muito grande, sem medo de falar e tocar nesse assunto. É verdadeiro, é verdadeiro. É... Enfim. mais alguma observação então, estamos aqui no pé da página 39, então, se Deus quiser amanhã, voltaremos aqui a sessão 2, porque permitiu Deus as dores de Nossa Senhora certo? Deus lhes pague a presença a paciência tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém São José rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, São Tito, Bispo e Confessor, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.